0: Zu sehen ist ein orange-braunes Haus. Es steht und nur ganz wenige Sekunden später stürzt es einfach ein. Es fällt in sich zusammen. Ein Auto fährt noch weg und dann eine riesige Staubwolke. Dieses Video auf verschiedenen Newsportalen ist mir heute echt eingefahren. Es zeigt, was sich an ganz vielen Orten in der Türkei in der Nacht auf heute und dann auch noch mal am Vormittag abgespielt hat. In der Türkei hat in der Nacht mehrfach die Erde gebebt. Es waren die stärksten Erdbeben seit rund 100 Jahren mit einer Stärke von 7,7 und 7,5.
1: Solche Beben sind selten und sie brechen halt dann über eine Länge von 180, 220 Kilometern Länge, wo sich dann der Boden innerhalb von Sekunden so gegeneinander verschiebt um vielleicht zwei, drei, vier Meter. Sagt der
0: Fachmann. Und dieses Haus, das da eingestürzt ist, das bringt uns zur heutigen Frage, die wir bei News Plus beantworten. Wie geht eigentlich erdbebensicheres Bauen und wie wichtig ist das? Ich bin Raphael Günther. Hallo. Stefan Wiemer war es sofort klar, als er die Nachrichten aus der Türkei mitkriegte, das ist eine große Sache.
1: Also das Erste ist natürlich dann schon die, die Betroffenheit. Was wird den Menschen da passiert sein? Weil Beben dieser Größe weiß man gerade in der Türkei und in dicht besiedelten Regionen richten schlimmen Schaden an. Und, und dann war halt auch die Frage für mich konkret, was heißt das jetzt für uns? Was sind Medienanfragen, die vielleicht kommen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen?
0: Stefan Wiemer ist heute ein gefragter Mann, weil er Seismologe ist, Professor an der ETH Zürich, Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes. Und auch uns steht ja heute Rede und Antwort zu den Ereignissen in der Türkei. Angefangen hat alles kurz nach 4 Uhr Ortszeit, mitten in der Nacht. Gleich mehrmals hat die Erde gebebt. Die Erdbeben haben kurz nacheinander den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Am frühen Morgen kamen dann die ersten Meldungen bei uns an.
2: Es ist eine der schwersten Beben in der Türkei in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Berichtet der Journalist aus Istanbul, Thomas Seibert.
2: Sieben Provinzen sind direkt betroffen. Das heißt, dort gab es Schäden und Tote und im ganzen Südosten der Türkei konnte man dieses Beben schwüren bis hinunter nach Libanon hinein.
0: Die Zahl der Todesopfer steigt praktisch stündlich an. Bis Redaktionsschluss von News Plus war die Rede von über 1000 Menschen, die gestorben sind. Auf Bildern aus der Katastrophenregion sind riesige Trümmerberge zu sehen, eingestürzte Häuser. Auf Barren und in Ambulanzen werden Opfer des Bebens abtransportiert. Dass es in der Türkei starke Beben geben wird, das überrascht Fachleute nicht. Ich habe heute auch Berichte gelesen von Seismologen, die ziemlich klar vorausgesagt haben, dass es bald ein starkes Beben geben werde in der Türkei. Es sei nicht die Frage ob, sondern wann. Und unser Erdbebenexperte Stefan Wiemer sagt, das liege daran, dass in dieser Region drei Erdplatten aufeinandertreffen.
1: Dort verschieben sich diese Erdplatten relativ zueinander. Jedes Jahr um 10, 20 Millimeter. An bestimmten Zonen sind die halt verhakt. Und diese Verhakung führt dazu, dass sich über 50, 100, vielleicht 200, 300 Jahre diese Spannungen aufbauen und dann in einem Beben plötzlich freigesetzt werden. Und das ist das, was wir als Erdbeben erfahren halt. Und das führt zu diesen katastrophalen Auswirkungen, die man dann an der Erdoberfläche beobachtet
0: noch in der nacht hat die türkische regierung sofortmaßnahmen eingeleitet sie hat damit angefangen die rettungsmaßnahmen zu koordinieren habe ich heute morgen im bericht von thomas seibert am radio auch noch gehört
2: das ist insofern wichtig weil äh, hier in der türkei noch sehr in Erinnerung ist, wie sehr der Staat bei diesem schweren Beben von 1999 hier in der Nähe von Istanbul damals versagt hat. Deswegen ist es wichtig für den Staat, Handlungsfähigkeit sofort äh, zu zeigen. Die Hilfe läuft also relativ schnell an, aber angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen wird das alles wahrscheinlich nicht reichen, um viele Menschen aus den zerstörten Gebäuden zu retten.
0: Das war mir so nicht bewusst. An dieses schwere Erdbeben in der Türkei vor 24 Jahren konnte ich mich nicht erinnern. 18 Uhr, Schweizer Radio Diras 1, Hecho Zeit. Unsere Themen In der Türkei sind nach dem Erdbeben mehr als 10'000 Todesopfer geborgen worden. Dreimal so viele Menschen liegen noch unter den Trümmern. Am Schluss waren es dann 18'000 Tote, die dieses Beben im Sommer 1999 in der Türkei gefordert hat, habe ich heute gelesen. Damals bebte die Erde ebenfalls mitten in der Nacht mit einer Stärke von 7,6. Tagelang versuchten die Menschen, Verschüttete zu befreien, oft nur mit den Händen. Und in den Augen vieler Türkinnen und Türken versagte die Regierung damals komplett bei der Bewältigung dieser Krise. Regierung, Armee und Polizei wird vorgeworfen, sie hätten sich in Luft aufgelöst. Das Staatstreue Massenblatt-Hüriyet schreibt, der Staat sei überflüssig und das Volk habe die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Und die Zeitung Sabah wird dem Staat Verrat am Volk vor, berichtete Radio DRS im August 1999. Die Erfahrung von damals dürfte wohl die Reaktion der heutigen türkischen Regierung geprägt haben, so wie das der Journalist in Istanbul bereits gesagt hat. Nach dem Beben von 1999 hat die Türkei auch viel investiert in die Erdbebensicherheit und ein Stichwort taucht dazu heute immer wieder auf. Erdbebensicher bauen. Damit nochmal zurück zu unserem Erdbebenexperten Stefan Wiemer. Herr Wiemer, was heißt das überhaupt? Erdbebensicher bauen.
1: Erdbeben sicher bauen heißt, dass man versucht, ein Gebäude so auszulegen, dass es möglichst starke Erschütterungen aushält, wenn dann so ein Beben mal kommt. Und da hat man schon über viele Jahrzehnte geforscht, wie man sowas am besten machen kann. Wichtig ist noch, dass es eigentlich kein absolut erdbebensicheres Gebäude gibt. Das ist alles relativ. Man kann also sehr, sehr erdbebensicher bauen. Aber wenn es dann ganz, ganz schlecht kommt, dann kann auch das erdbebensicherste Gebäude dann noch zusammenbrechen. Und so sicher wird es dann meistens auch sehr teuer und zum Teil sehr hässlich, wenn man extrem erdbebensicher bauen möchte.
0: Hässlich? Was heißt das? Das sieht dann nicht schön aus, oder wie meinen Sie das?
1: Also es gibt zum Teil halt Konflikte in dem, wie man ein Gebäude bauen möchte. Die Architekten wollen es vielleicht leicht und luftig bauen, möglichst große, offene Räume. Und der Bauingenieur, der sich dann halt auseinandersetzen muss mit dem erdbebensicheren Bauen, der möchte halt möglichst viele Stützen, möglichst dicke Stützen haben, die das Gebäude aufrechthalten. Und da muss man halt einen, einen guten Kompromiss finden oder andere Wege, um halt diese Erdbebensicherheit zu von einem Gebäude sicherzustellen.
0: Und können Sie das mal ein bisschen ausführen oder erklären für jemanden, der sich jetzt nicht so damit auskennt, was heißt das, wann ist ein, ein Haus erdbebensicher, auf was wird da geschaut?
1: Also die Erdbebensicherheit an sich ist geregelt in Baunormen. Es gibt in der Schweiz SIA-Normen zum Beispiel, in anderen Ländern etwas Ähnliches. Da steht halt drin, bis zu welcher Beschleunigung in einem Beben, bis zu welchem horizontalen Versatz muss ein Gebäude denn eigentlich standhalten, ohne katastrophal zusammenzubrechen. Dafür sucht man sich dann ein bestimmtes Designziel, einen Standard, den man einhalten will. Zum Beispiel das 500-jährige Ereignis. So ein Beben sollte dann halt ein Gebäude aushalten können. Und dann muss man das halt als Bauingenieur, wenn man so ein Gebäude designt, mit in Betracht ziehen. Wie kann ich mein Gebäude auslegen, dass es halt diese Erdbeschleunigung dann auch aushält.
0: Also sind das irgendwelche Stützen, die ein Haus
1: erdbebensicher
0: machen? Oder wie sieht das ganz konkret aus?
1: Genau, also es hängt vom Typ des Gebäudes ab, irgendwo. Also es gibt halt also ein. Je nachdem, ob es ein hoches ist, ein, ein, ein Stahlbetongebäude, ein Mauerwerksgebäude, ein Holzgebäude. Die haben alle ganz unterschiedliches Verhalten in, in solchen Beben. Aber ja, das Eigentliche, was man sicherstellen muss, ist, dass halt, wenn das Gebäude sich verschiebt, das ist ja eine große, schwere Masse, gerade mehrstöckige Gebäude, dass halt, wenn diese Masse nicht mehr genau über diesen eigentlichen Stützen steht, die das sonst gegen die Schwerkraft aufrechthalten, dass es trotzdem stehen bleibt. Man muss also genügend starke Stützen in einem Gebäude drin haben. Das Gebäude muss auch genügend flexibel sein, dass es sich bewegen kann, ohne dass halt dann Brüche auftreten in der Gebäudestruktur.
0: Gar nicht so einfach, das Ganze. Und Stefan Wiemer hat es gesagt, testen kann man das nicht, berechnen aber schon. Und was ich auch mitnehme aus diesem Gespräch mit dem Erdbebenexperten, absolute Sicherheit gibt es nicht. Man kann es einfach so gut wie möglich machen, aber eben ganz ausschließend kann man nie, dass ein Haus einstürzt. Und wenn es jetzt so heftige Beben gibt wie eben in der Türkei heute früh, dann stürzen viele Häuser ein.
1: Es ist schon so, dass die Türkei ein Land ist, das sich sehr bewusst ist dieser Erdbebengefahr und auch die Erdbebenzonen halt und Erdbebenbaunormen kennt. Das heißt, dort hat man schon versucht, halt viele Gebäude möglichst erdbebensicher zu machen, speziell neuere. Oft sind die Probleme dann halt einerseits ältere Gebäude, Gebäude, die gebaut wurden, bevor striktere Baunormen waren. Es sind Gebäude, die vielleicht nicht normengerecht gebaut wurden, aus welchem Grund auch immer, wo dann halt solche Probleme dann trotz alledem auftreten können.
0: Weil jetzt so viele Gebäude in der Türkei eingestürzt sind und weil es so viele Opfer gibt, die zu beklagen sind, ist die internationale Hilfe sofort angelaufen. Staats- und Regierungschefinnen und Chefs aus der ganzen Welt haben den Angehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von entsetzlichen Bildern. Er wandte sich nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Arabisch und Türkisch an die Betroffenen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter, Deutschland werde selbstverständlich Hilfe schicken. Und Ähnliches twitterte Bundespräsident Alain Perse, die Schweiz sei bereit, Nothilfe zu leisten. So tönt es auch noch aus anderen Ländern und diverse Hilfsteams sind bereits aufgebrochen, um bei der Bewältigung der Katastrophe zu helfen. Und auch vor Ort werde bereits viel geholfen. Thomas Seibert, der Journalist in Istanbul, beobachtet, dass sich seit der letzten großen Katastrophe von 1999 einiges getan hat.
2: Vor allen Dingen hat die Türkei seitdem eine Katastropheninfrastruktur mit einem zuständigen Katastrophenschutzamt äh, geschaffen. Es gibt regelmäßige Übungen, es gibt Lager, in denen Hilfsgüter wie Zelte und Decken und so weiter vorgehalten werden. Und natürlich ist äh, seit 1999 die Infrastruktur der Türkei modernisiert worden. Äh, heute zum Beispiel stellt sich heraus auf der türkischen Seite der Grenze, dass trotz dieser schweren Beben von heute die Handynetze und die Internetverbindungen äh, doch größtenteils intakt geblieben sind. Und die, die Behörden versuchen das zu nutzen, indem sie alle Handynetze und alle Internetzugänge heute Morgen freigeschaltet haben. Sie können also gratis benutzt werden, um Hilfe anzufordern, um Verwandte zu suchen. Das Katastrophenschutzamt hat ein Online-Formular entworfen, das man ausfüllen kann, um Hilfe anzufordern. Das hilft natürlich sehr, dass diese Infrastruktur stehen geblieben ist.
0: kann gewisse Vorbereitungen treffen. Gebäude können möglichst erdbebensicher gebaut werden. Aber trotz allem, absolute Sicherheit gibt es nicht. Das zeigt jetzt die Katastrophe in der Türkei sehr deutlich. In keinem Vergleich dazu steht natürlich die Erdbebengefahr in der Schweiz. Und doch ist das auch hier ein Thema. Zu den Gebieten, die besonders von Erdbeben betroffen sein könnten, gehören zum Beispiel das Wallis oder die Region Basel. Herr Wiemer. Zum Schluss noch Ihre Einschätzung. Wie steht es um den Erdbebenschutz
1: in der Schweiz? Die Schweiz hat Baunormen, die recht modern sind, schon mehr als 20 Jahren. Und da ist eigentlich schon der Standard gegeben. Teilweise ist es in der Umsetzung noch ein bisschen variabel. Da sind die Kantone halt zuständig und das wird von Kanton zu Kanton ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Trotzdem, für modernere Gebäude, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Erdbeben mit berücksichtigt wurden und dass ein gewisser Schutz existiert. Schwierig für die Schweiz sind speziell diese historischen, die älteren Gebäude, die in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden oder noch ältere historische Gebäude. Denn da kennt man teilweise den genauen Schutz, den man hat vor Erdbeben nicht. Und das Nachrüsten, um die Erdbeben sicherer zu machen, ist dann auch extrem teuer
0: sagt Stefan Wiemer, der Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes. Ziemlich schweres Thema, auch mit diesen bedrückenden Bildern, die wir aus der Türkei sehen. Auf der SRF News App bleibt ihr übrigens auf dem Laufenden, was sich im Katastrophengebiet noch alles tut. Und bevor ihr gleich weitergeht, wir haben da noch eine kleinere Debatte losgetreten zu einem ganz anderen Thema, zu einem, das offensichtlich die Gemüter erhitzt. Es geht ums Duzen. Darüber haben wir hier am Freitag bei News Plus ausführlich geredet. Stirbt das Sitzen irgendwann aus? Das wollen wir heute bei News Plus herausfinden. Schön seid ihr dabei. Ich bin Isabel Meissen und ihr könnt mir weiterhin Du sagen. Ein Thema, das mir auch in meinen Diskussionen mit Freunden und Familie immer wieder mal begegnet. Manchen von euch, und ich bleibe hier bewusst beim Du, manchen von euch ist es durchaus unangenehm, wenn ihr in gewissen Alltagssituationen geduzt werdet. News plus hörer Tobias zum Beispiel vermeidet es, in Filialen einer jener Kaffeekette zu gehen, weil er dort geduzt wird und sich deshalb unfreundlich behandelt fühlt. In einer anderen Mail an newsplus.srf.ch schreibt uns jemand, dass du sei eine aufgesetzte Illusion, ja gar eine Anbiederung. Und dann weiter unten steht noch in dieser Mail, das fand ich noch einen ganz interessanten Gedanken, dass du, das schaffe gar nicht unbedingt Gleichheit, sondern es verstärke das soziale Gefälle. Wenn zum Beispiel eine Person an der Kasse im Supermarkt von der Kundschaft geduzt wird. Und auf 076 320 -1037 hat uns auch noch diese Sprachnachricht erreicht. Mein Name ist Maya Moser und wir darf mir auch hier sagen, auch wenn ich schon 66 bin. Tschüss zusammen. Freut mich, Maya. Mich darf man auch duzen. Genauso wie Produzent Silvan Zemp und Patrick Walter, der auch an der heutigen Folge mitgearbeitet hat. Ach ja, und eine Nachricht, die fand ich echt noch witzig. Jemand hat uns geschrieben, sie habe es bis jetzt gar nicht bemerkt, dass wir hier bei News Plus duzen. So soll es doch sein, möglichst
1: natürlich. Wir sagen Tschüss und bis gleich.